0: 성경섭이 만난 사람. 겨울이 그렇게 춥더니 또 봄은 너무 일찍 온다 그러네요. 제주도에서는 4월 5일부터 7일까지 벚꽃 축제기간으로 정했는데 벚꽃이 예년보다 훨씬 빨리 핀다는 얘기가 나오니까 긴급회의까지 소집하고 축제기간을 한주 앞당겼다는 소식이 들려요. 하늘과 관련된 그 어떤 일에도 차질이 생겨집니다. 또 한번 자연이 하는 얘기에 귀를 기울이게 됩니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가, 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화의 놀자. 올 e 뉴로 만나봅니다. 음악평론가 임진모씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 봄입니다. 네. (웃음) 근데 봄 하면 꽃샘추위가 꼭 같이 오더라고요. 네, 그렇습니다. 음. 오늘 가수를 말하다는 이름 때문에 그런지 약간 봄이라 그런지 봄 냄새 봄하고 좀잘 어울리는 글쎄요. 아티스트를 갖다 고르고 또 선곡하는데
1: 이렇게 계절을 반영하진 않는데요. 음. 왠지 뭐 조금 생각해 볼 만한 그런 아티스트라서 음. 오늘 제가 이 팀을 골랐지요. 시인과 촌장입니다. 그렇습니다. 네. 네, 시인과 촌장. 아마 그 TV에 나오는 그런 가수들을 주로 보는 분들은 시인과 촌장이라는 이름이 아직도 낯설 수도 있습니다. 그럴 수 있어요. 네, 그럴 수 있는데 이게 또 우리 80년대 가요계가 풍성했다는 하나의 저는 반증이라고 생각하는 것이 그때 당시에는 TV에 얼굴을 내밀지 않고도 좋은 음악을 만들었을 경우에 소비자 호응이 있었습니다. 네. 중에한 팀이 바로 시인과 촌장이죠 음, 우리
0: 이제 가요사를 쭉그 통틀어 보면 좀 독특한 위치를 점하고 있는 그런 네. 듀오예요 그쵸? 그렇습니다 죠그렇어
1: 그렇게 많은 앨범을 낸 것도 아닌데도 80년대의 음악을 기억하는 사람들한테는 또렷이 각인되어 있는 팀이 음. 시인과 촌장이지요팀 네. 이름과 음악이 참 그럴싸하게 맞아 들어갔습니다 네.
0: 그 이름이 그런데 어 소설가 서영은 네. 씨의 그렇습니다. 소설 제목하고 이제 네. 같은 네. 거기서 그럼, 아마 차용한 것 같아요. 그렇습니다. 네. 여기서 이제 시인이라는
1: 건 이제 하덕규 씨가 이이 팀의 이제 축인데요. 네. 하덕규 씨 자체가 본인을 갖다가 그냥 시나 끄적거린다 하는 개러, 개념으로 자기를 표현했거든요. 네. 시인이죠. 네. 그러면 촌장은 누구입니까 그러면 이제 그, <웃음> 자기 어떤 시를 갖다가. 네. 그리고 자기가 만든 멜로디를 갖다가 연주로 풀어주는 사람, 음. 그 사람인데 일단 우리가 알고 있는 시인과 촌장은 이집입니다, 사실은. 네. 그 이집인데 그 이집에서 그 연주를 풀어준 사람은 하여튼 뭐그 이후에도 우리나라 연주자로선 최고 최고의 바쁜 생활과 그리고 위치에 올라선
0: 함춘호 씨죠. 기타리스트죠. 그렇습니다. 네. 네. 시인과 촌장은 앞에든 임진모 씨가 얘기했지만은. t v 이에 자주 등장하지 않았다는 거에요 이제 우리가 이제 상업성 대중성 네. 이런 거 얘기할 때는 네. 좀 거리를 두는 그렇습니다. 그런 노래들이죠. 예. 상업적이지 않고도 어~
1: 사실은 어 자신의 어떤 그 내면을 갖다가 있는 그대로 그걸 갖다 우리 이제 진지함이라든가 또는 자기 세계에 이렇게 연결 지을 수 있는데요. 그렇게 진지하게 음악을 해도 통하던 시대가 (1900) 80년대였고 네. 저는 사실 그 부분은 지금도 가능하다고 봐요. 음. 꼭 상업적인 방식과 접근법을 취하지 않아도 자기의 음악을 갖다 진솔하게 풀어냈을 때잘 만들면
0: 소비자들과 접점을 마련할 수 있죠. 음. 그 임지모 씨가 시인과 천장의 어떤 그 평론 쓴 대목에. 이분들 노래 가사에는 유난히 새가 많이 등장합니다. 네, 새가 많이 등장합니다. 시인과 촌장과 새. 예, 예, 새가 두 가지로 저는 이렇게
1: 많이 등장했다고 오는데 같은 새인데 하나는 날아다니는 새고요. 음. 그래서 비둘기 노래가 많아요. 비둘기, 새에도 예, 어, 아마 비둘기가 평화의 상징이었기 때문에 주목하지 않았을까 싶고요. 또 하나 새는 뉴입니다, 뉴. 음. 그래서 새벽, 뭐 새날, 새로운 이런 등등의. 어, 제목과 그 다음에 가사,
0: 저기 저이 가사가 많지요. 을테면은 음. 이제 그 음. 가장 대표적인 곡이, 네. 이따가 들어보겠지만은 네. 가시나무에도 네. 새가 그렇습니다. 근데 사실은 이 팀은
1: 조금 더 찬찬히, 조금은 깊이 들여다볼 필요가 있는 게 얼핏 봐서는 그냥 낭만적인 노래 같아요. 네. 이 시인과 촌장 근데 실제로 거기에 들여다보면 어떤 그런 낭만적인 것도 있지만 거기에는 자, 자유라든가 자 또는 시대에 대해서 뭔가 우리들의 권리를 찾겠다라는 그러한 내용이 아주 운위적으로 표현이 돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 꼭 직접적으로 뭐 싸우자 이런 내용이 아니더라도 굉장히 건강한 메시지를 갖다 갖고 다갖 있었죠. 음. 그래서 그때 당시에 팬들이 시인과 촌제의 음악을
0: 기억하는 것 같습니다. 네. 그럼 사랑일기를 네. 듣고 또 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. you 사나 멜로디나 참 네. 서정성이 짙어요. 그렇습니다. 그래서 그런지 이 전원에 가면 카페 이름이 <웃음> 시인과 천장이 굉장히 많더라고요. 맞습니다. 네. 어,
1: 어떻게 보면 그 시절에 들국화가 있었는데요. 들국화하고 시인과 천장을 딱 이렇게 나눠서 생각하면 될것 같아요. 그러니까 네. 시대를 바라보는 눈을 갖다가 한쪽은 굉장히 강렬하게 또 한쪽은 조금은 서정적으로 은은하게
0: 음. 시인과 천장은 바로 후자 쪽이죠. 그런데... 네. 역사적인 사건입니다만 1987년에 어, 노태우 대통령하고 음, 삼김이 어, 붙었을 때 삼, 삼김이 붙었는데 야권이 아, 패배했죠 단일화가 안 돼가지고 그때 이제 음. 어, 진보 성향의 노래를 부르겠다 이렇게 공언을 네. 하면서 그때 노래풍이 조금 달랐다 음, 그래서 이, 그때 만들 때는 굉장히,
1: 굉장히 강경한 그런 메시지의 음악을 미리 만들어놨었어요 네. 그런데 이제 막상 녹음에 들어갈 때 사실 또하도규 씨는 어, 그야말로 그야말로 독실한 크리스천입니다. 그러면서 그때 새벽기도를 하면서 자기 내면을 다시 돌아다보면서 내가 과연 이런 노래를 할수 있는 위치에 있느냐 그런 어떤 일종의 갈등 속에서 완전히 곡을 갖다 바꾸게 되죠. 네. 그래서 복잡한 어떤 자기 의 내면을 드러내는 곡이 바로 가시나무예요. 네. 내 속에 내가 너무나 많아 하는 가사. 그때 정말로 많은 사람들이 이 가사에 공감했거든요. 네. 그러면서 이 곡을 만들면서 하도교는 어떻게 보면 뒤도 안 돌아보고 C c 에의세게 기독교 음악으로 이제 달리게 되는 거죠. 목사 안수도. 네. 결국 2010년에는 워싱턴에서 목사 안수 받아가지고 지금 음악 목사로 활동하시는데 최근 좀 몸이 아파요. 네. 그래서 좀 쉬고 계십니다
0: 지금. 그런데 음. 이제 그 시인과 천장의 네. 제목을 놓고 아까 이제 서영은 씨의 소설 음. 얘기했지만은 또 저희 프로그램도 전에 나왔던 김훈 작가도. 네. 네. 그 숲이라는 젊은 날의 숲인가요? 아, 젊은 네. 날 이제 그런 네. 작품 썼는데 숲이라는 그 가사 말에 영감을 얻어 소설 썼다. 맞습니다. 그런 얘기를 하더라고요. 네. 그뭐이 그러니까 제목 이 제목이 나를 갖다가 이제 쭉
1: 내려 쓰게 만들어 뒀다. 음. 그런 그 등대처럼. 등대처럼. 원래 김은 선생이 저글쓸때
0: 이렇게 제목을 잡아놓고 저렇게 쭉
1: 쓰는 그러니까 그런 그때 스타일이었나 봐요.
0: 제프로에 네. 나와서도 네. 제목을 먼저 딱 정해놓으면은. 네. 그게 등대처럼 나를 음. 멀리서부터 인도해준다. 맞습니다. 네. 그랬는데, 이제, 이 시인과 천장의 네. 어, 숲이라는 노래 가사에서 도연구을 마지막, 얻어가지고. 마지막, 으로 어. 젊은 날의
1: 숲인데요. 음. 그만큼 사실은 시인과 천장의 이하덕규 진짜 시인이라고 할 정도로 아주 서정적이고, 어, 어떻게 보면, 그, 은유적인 그런 표현을 갖다가, 어, 써서 노랫말을 구성했는데, 참 기가
0: 막혔어요. 지금 생각하면. 네. 네. 근데 이제 하덕규 씨 같은 경우는 음. 신과 천장에서 부른 노래를 네. 전곡 전작을 다 네. 그분이 만들었고. 그렇습니다. 네.
1: 완벽한
0: 싱어송라이터죠. 음. 그래서 자기 노래를,
1: 자기 이 음악을 연주로 풀어줄 사람이 정말 필요했던 거죠. 함춘호를 만나 그 뜻을 이룹니다. 그리고 삼집에 가서는 이제 어떤 날에 이병호하고 조동희하고 또 다시 음반을 만들죠. 가시나무는 음. 함춘호가 아니라 이제 이병우
0: 조동이이죠또 다른 분. 네네. 네. 가시나무는 뭐 원곡도 워낙 유명하지만은 <웃음> 조성모 씨가리메이크한 거.
1: 그리고 작년 영화인가요? 도가니. 도가니. 도가니에도 가시나무가 삽입이 돼서 다시 한번 또그 멜로디가 알려졌죠. 음, 공지영 원작 소설로 네네네. 한. 그러면은 뭐 가시나무를 안 들어볼 수가 없네요. 네. 하여튼 뭐이곡 때문에 다시 시인과 그 조성모가 음. 이걸를 갖다가. 시트시키고 그때 조성모의 앨범이 거의 백만장 가게 나갔을 거예요. 그랬어요. 그러면서 이제이 원곡이 시인과 촌장이라는 것이 알려졌고 그런데 뭐 하덕규 씨는 그 뒤로도 계속 앨범을 냈고 특히 솔로 앨범에서는 제가 참 좋아했던 진달래도 반응이 좋았고 네. 자유 있잖아요. 자유. 자유. 자유, 자유. 네, 로큰돌인데 그것도 굉장히
0: 사랑받았어요. 오늘 가수를 말하다 네. 마지막으로 어, 가시나무 들으면서 마무리하겠습니다. 임지모씨 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 영화를 말하다. 오은영 영화펀드매니저입니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 제비 한 마리가 왔다고 봄이 온건 아니다. 이런 얘기 있어요. 그런데 네. 어, 지난주 막판에 그냥 꽃샘추위도고
2: 네, 많하고 네. 음,
0: 여성들이 봄을 느끼는 것은 언제입니까?
2: 옷이 얇아질 때죠. 옷이 얇아질 때. 네, 겨울 코트를 벗고 음. 그 트렌치코트 같은 걸다 입고 스카프 한장딱 떨어뜨리면 아, 봄이 왔구나 라고 음. 느끼는 것 같아요.
0: 그러다가 꽃샘추위를 만나면 감기 아, 걸리고 후회하죠. 오늘 어떤 주제가 나올지 궁금하네요. 네,
2: 오늘 혹시 무슨 날인지 아시는지?
0: 오늘 토요일이죠 내일 일요일이고.
2: 네, 예, 물론 토요일이고요. 네. 물론 이제 빨간 날은 아니지만 오늘이 바로 세계 기상의 날입니다. 아, 그렇습니다. 네, 1960년에 제정되어서 전 세계가 함께 기념하는 날인데. 우리 일상 생활에서 정말 가장 가까이 있으면서도 큰 역할을 하는 게 바로 이 기상 날씨인데 요즘은 그 중요성이 더 심각하게 대두되는 것 같습니다. 최근에 그 이상 기상 현상이 뭐 증가하면서 그 피해를 간과할 수 없게 됐는데 뭐 지난 30년간의 자연 재해 중에서 이 사상자의 70% 이상 또 경제적 손실의 약 80% 이상이 뭐 열대성 저기압이나 폭풍 해일, 폭염, 가뭄, 홍수 뭐 이런 그 기후 혹은 뭐 기상 관련된 관련돼서 발생한 거라고 하네요
0: 네 정말 자료 조사 많이 했어요 좀 영화 주제에 네. 선정하느라고 얼마나 고생을 하는지 아주 아유, 피부로 느껴집니다
2: 아니, 칭찬해 주시는 거죠 네, 네.
0: 얼굴이 빨개졌어요 네. 근데 이제 가장 많이 하는 얘기가 어, 온난화 아닙니까 우리도 지난 겨울에 네. 굉장히 추웠던 게온난화에 네. 역설이다 그러는데
2: 해서 오늘은 이 세계 기상의 날을 맞아 날씨에 대한 영화 몇편 함께하면 좋을 것 같습니다. 네. 먼저 이 날씨를 이렇게 직접적인 소재로 삼고 있는 영화 또 없지 않을까 싶은데 1998년도 영화 어벤져로 시작해 보겠습니다.
0: 네그 거기에 나오는 여배우 굉장히 좋아하는데 (웃음)
2: 우마서먼, 네 에단 호크의 부인이었었죠. 네, 네. 자이 날씨에 대한 이슈에서는 정말 전혀 빠지지 않는 나라가 바로 영국입니다. 이 영국을 배경으로 하는 SF물이 되겠고요. 비와 안개의 나라인 이 영국, 어 뭔가 이 언젠가의 미래를 배경으로 하고 있는데. 정상적인 날씨를 위해서 이 기상안전보호 프로그램이라는 거를 인위적으로 작동을 하고 있습니다. 어느 날 이게 고장이 나는 거예요. 네. 그래서 날씨는 국가안보와 밀접한 관계가 있기 때문에 이 어떤 비밀 첩보요원과 기상학자를 파견해서 조사를 해봤더니 한 과학자, 그러니까 나쁜 과학자죠. 어떤 그 기괴한 날씨를 만들어서 인위적으로 만들어서 각국의 날씨를 자기 마음대로 조작해서 이를 이용해서 이제 또 세계를 혼란에 빠뜨리려고 하는 걸 알게 되면서 이야기가 전개됩니다.
0: 네. 날씨를 조작한다는 게 점점 현실적으로 가능한 부분이 되고 있어요. 물론 비를 내리게 하는 것도 있고 하지만은 실질적으로 이제 기상 조건을 좀, 어, 살짝 바꾸는 거는 네. 과학적으로도 시도가 되는 것 같은데 이 정도까지는 아직은 아닙니다.
2: 어, 몇그 북경 올림픽 때 네. 개막식 날그 비가 안 오게 하기 위해서 뭔가 이렇게 좀 인위적인 그 장치를 얘기였죠. 했다는 얘기가 얼핏 생각이 나네요. 중국은
0: 네. 특히 비에 민감하기 때문에 네. 인공 강우 실험을 세계적으로 좀 많이. 실험을 하는 나라로 그렇게 알려져 있거든요 네. 너무 저, 결가지로 가는 것 같은 게 영화로 네.
2: 가려하죠. <웃음> 이 영화가 이제 (16년) 전 영화인데 그때는 어~ 단순한 그냥 오락 영화로 생각하고 봤던 기억이 있는데 지금 제가 이제 원고 준비하면서 다시 한번 봐보니까 아 언젠가는 날씨로 이런 전쟁이 일어날 수도 있겠다라는 생각이 사실 들었습니다 뭐, 네. 육탄전 뭐 무기전 생화학전에 이어서 날씨가 정말 중요한 쟁점이 될수 있겠다는 건데 기상전이 되는 거죠 그렇죠 네. 이제는 정말 이 기후나 날씨 자체가 나라의 경쟁력이자 경제력이 된것 같습니다 네. 더불어 이 영화는 날씨 조작이라는 소재를 중심으로 하다 보니까 이 90분이라는 러닝타임 안에 정말 각종 날씨 흐린 날씨, 맑은 날씨, 뭐비 오는 날, 폭풍우, 뭐 햇살, 구름 뭐 이런 날씨에 관해서는 한꺼번에 다 접해볼 수 있는 재미가 있는 영화도 되겠습니다
0: 네두 번째 영화, 이저도 다행히 본 영화인데 참 정말 인류에게 이런 재왕이올 수도 있겠구나. 실감나게 하는 영화거든요. 네,
2: 투모로우라는 투모로우. 영화입니다. 네. 2004년도 영화인데 이 홍보 카피가 깨어있어라, 그날이 다가온다입니다. 그냥 블록버스터 영화인 줄 알고 봤다가 나중에 등골이 오싹해지는 그런 느낌을 받았던 재난 영화죠. 그랬어요.
0: 네. 그런데 벌써 2004년 작인데 지금 뭐 케이블에서도 음. 종종 자주 틀어주는
2: 네. 영화기도
0: 해요. 안 보신 분들은 굉장히 어, 실감나게 그 재앙의 지구의 재난을 볼수 있는 그런 부분이 네.
2: 있어요. 말씀하셨던 지구 온난화가 바로 이 영화의 시작점이 되겠습니다. 이 온난화로 인해서 남극, 북극의 빙하가 녹고. 또, 바닷물이 차가워지면서 해류의 흐름이 바뀌게 돼서 결국 지구 전체가 빙하로 덮이는 정말 거대한 재앙을 맞이하게 되는 그런 이야기를 그리고 있는데, 네. 어, 영화 2012, 고질라, 뭐, 인디펜던스 데이 등이 블록버스터 영화를 참잘 만드는 롤랜드 에머리 감독의 작품인 관계로 이 영화에서도 정말 그 소위 거대한 재앙, 뭐, 특히 기상에 대한 재앙들, 허리케인, 트위스터, 헤일, 또 난기류, 폭풍우, 빙하, 정말 어, 정신 쏙빼놓기 시끌벅적하게 그려내고 있는 그런 블록버스터입니다. 네. 다만 이 영화가 그저 단순하게 어떤 시각적인 볼거리만 주는 이 오락영화라고 치부하기엔 어, 여타 재난영화들과 조금 달리 큰 경각심을 주고 있는 것 같아서 그 점이 네. 이제 특이했습니다. 일단 이 여러 현상들에 대해서 굉장히 객관적이고 설득력 있는 어떤 과학적인 설명을 바탕으로 영화를 또 진행을 하고 있고 네. 보통 이제 다른 재난영화들이 일이 일단 발생하면 그걸 해결하고 또 헤쳐나가는 이 인간의 어떤 영웅주의를 다루고 있는 반면에 이 영화는 자연이 일으키는 재앙의 스펙타클함을 상당히 건조한 시선으로 어떻게 보면 좀 무서운 생각이 들 정도로 네. 좀 그, 그려내고 있는 게좀 눈에 띄었던 것 같아요. 음. 정말 그 영화 속에서 이 한때는 정말 세계에서 가장 높았던 이런 위용을 자랑했을 그 초고층 빌딩 꼭대기 몇 개가 이렇게 빼꼼이 나와 있는 장면이 참이 분노한 자연은 어, 인간을 너무 자, 작아지게 무력하게 하는구나라는 생각이 들었습니다.
0: 그러니까요. 그런 장면 또 어떻게 촬영을 했는지 그 얼어서 쩍쩍 갈라지는 그런 모습들하고
2: 네. 들참 네. 실감났었던 것
0: 정말 같아요. 정말 인류에게 일어날 수 있는 미래에 가능한 일 중에 하나가 아닐까 하는 실감을 영화를 보면서 좀 느꼈던 그런 그 영화였던 것 같습니다. 세 번째 영화는 좀 독특한.
2: 네. 어떤 기상재에 대한 영화는 아니고 기상 중에서 특이한 현상인 백야를 함께 만나보실 수 있는 영화입니다. 영화 네. 인섬니아 소개해드릴게요.
0: 불면증이란 뜻인데 인섬니아
2: 네, 네. 이 백야라는 게그 고위도 지방에서 태양이 지평선 아래로, 아래로 내려가지 않아서 밤이 없고 낮만 계속되는 현상 모두들 이제 알고 계실 것 같은데 네. 세상이 시끄럽고 환한 이낮 시 있으면 모든 걸다 덮어주고 또 조용하고 어두운 밤도 있어야지만이 조화가 이루어지는데 난만 있다 보니까 잠도 잘못 자고 또이 음. 불면증에 시달리기가 딱 좋은 신비롭다 못해서 조금 다소 부정적인 뉘앙스를 주는 게 바로 이배야하고그배야를을 네. 배경으로 해서 일어나는 어, 이야기가 되겠습니다. 음,
0: 그렇군요. 어느 설정이든 좀 특징을 갖게 되는 그런 이제 특징을 강조하게 되는 죽음이 없어져서 오히려 죽음이 사회 혼란을 불러일으키는 네, 그런 그 그런 영화도, 어, 영화도 있고 작품도 있는데 네. 이게 이제 어둠이 없어서 오히려 네. 사회 어두운 면이 노출이 되는 그런
2: 맞습니다. 거네요. 이 백야라는 특이한 기간에접어든 알리스카를 배경으로 하고 있고요. 살인사건이 발생합니다. 그리고 이를 해결하기 위해 이 LA 경찰 알파치노가 어 알리스카로 넘어오게 되는데 본인도 네. 우연히 살인을 저지르게 되고 이 하필 살인 사건의 용의자가 이 살인 어 알파치노의 살인 현장을 또 목격하고 서로 협박하는 이야기를 담고 있습니다. 네. 이 주인공의 죄책감 또 심리 심리적인 압박감 그리고 불면증에 시달리는 이 주인공의 어떤 날카로운 신경을 바로 이기할 현상이 한 번에 설명해주는 어 장치로 잘 활용이 되고 있는 것 같아요. 네,
0: 알파치노가 또 LA 경찰을 에, 역할을 했고요. 네, 개인적으로 어울리... 참 좋아하는 네. 네. <웃음>
2: 좋은 배우 배우시죠. 네.
0: 인썸리아까지잘 들었고요. 이번 주 개봉작으로 가보겠습니다. 네.
2: 자, 한 해에 서너 편 나오면 많이 나오는 반가운 장르가 있습니다. 바로 로맨틱 코미디인데요.
0: 로코라고 그러죠. 네, 로코. 로코 한
2: 편이 개봉했습니다. 왠지 제목에 손을 이렇게 대보고 싶게 하는 영화, 연애의 온도입니다. 네. 자, 누구나 한 번쯤 해봤고, 또 지금 하고 계실 수도 있고, 또 앞으로 하게 될이 연애의 온도, 뭐 따뜻할 수도 있고, 뜨거울 수도 있고, 어, 선을 할 수도 있고 뭐 시리도록 차가울 수도 있겠습니다. 네. 이 영화에서는 이 남녀 주인공의 연애사를 통해서 이 다양한 연애의 온도를 그려내고 있습니다. 자, 특이하게 그 보통의 로맨틱 코미디가 남녀가 만나서 사랑에 빠진 후에 뭐 결국 헤어지거나 해피 엔딩으로 끝나거나인데 이 영화는 이 오래 사귄 두 남녀가 이별을 하면서 영화가 시작이 됩니다.
0: 네. 로맨틱 코미디 영화가 이 어떻게 보면은 거기서 거기일 수 있기 때문에 참 다양한 그 설정을 하고, 이름도 연애 목적, 연애 기술, 또 뭐, 연애 조건, 뭐이랬데 이제 연애 온도까지 온도가 갔어요 온도가
2: 나왔어요. <웃음> 네. 자, 이 이별 후의 모습들이 더 다이너믹 하긴 한데, 이렇게 울고 짜고, 감정의 진폭이 큰 어떤 사랑 이야기보다는 정말 우리의 일상 이야기 같은, 어, 현실적으로는 그 소위 시크하게 그려낸 음. 연출력이 좀 독특했던 것 같고요. 김민희, 이민기, 이 막강 비주얼 커플 보는 재미도, 어, 제법 있었던 영화가 되겠습니다. 네.
0: 이두 커플은 어떻게 보면 이 이물 캐릭터 자체가 상상을, 예상을 좀불호하게 하는 그런 네. 부분이 있어요. 그러니까 그런 특징 때문에 또 여기서 캐스팅 됐는지
2: 네, 모르겠어요. 보통 이두 명의 패셔니스타 이미지가 있어서 네. 뭔가 이렇게 좀 패셔노블한 이런 것만 있는 게 아니라 음. 이번 영화 보면서 참 배우로서도 더욱 거듭나는 것 같다라는 그런 만족감을 준것 같아요.
0: 네, 로맨틱 코미디 한 편, 어. 또 한편은 좀 스케일이 큰 영화 같네요.
2: 네, 이 연애온도에서 남녀 주인공의 비주얼이 눈에 띄었다면 이 영화는 얼마 전에 열렸던 아카데미 시상식에서 의상상을 수상했습니다. 해서 뭔가 시각적인 아름다움, 어떤 화면의 화려함의 극치를 보여준 작품이다라고 이미 인정받은 영화입니다. 네. 안나 카레리나입니다.
0: 그러니까 이 톨스토이 원작의 네, 바로 그그 그그 안나, 안나 카레리나 맞습니다.
2: 네. 참이 남부러울 것 없는 이상적인 가정. 그리고 이 아름다움을 진 주인공 안나 카레리나가 매력적이고 젊은 이 남자 장교를 만나서 어떤 그 파국에 어 치닫게 되는 비극적인 사랑 이야기를 갖고 있는 어떤 소설에 대해서는 많은 분들이 알고 계시죠. 이번에 이제 스크린에서 만나보실 텐데 그 어톤먼트라는 영화 그리고 오만과 편견이라는 영화 이런 어떤 명작들을 스크린으로 옮긴 경험이 있는 조 라이트 감독 그리고 최근에 레미 제라블 굉장히 많이들 보셨잖아요. 그 레미 제라블을 성공시킨 제작사 워킹 타이틀이 손을 잡고 만든 영화다라는 정보만으로도 영화의 어떤 작품성이나 볼거리는 어 굉장히 개런티된 그런 영화가 아닌가 싶고요. 음. 특히 이 영화는 어떤 명작 소설의 탄탄한 내용 또 시각적으로는 어떤 궁극의 화려함을 보여주는 영상이 만났기 때문에 간만에 이 스크린이 꽉찬 영화가 아니었나 라는 생각이 드는 그런 개봉작이었습니다.
0: 그러니까요. 그 빅토리고의 원작을 레미제라블은 이제 뮤지컬 형태로 네. 했는데 지금 어, 톨스토이 원작의 안나 카레리나 이거는
2: 정통 드라마입니다. 드라마인데, 네.
0: 연극을 보는 느낌으로. 네,
2: 맞습니다. 만들었다. 제가 이제 이 영화 시사를 보고, 어, 뭔가, 진짜 연극을 보는 것 같다는 느낌이 들어서 일부러 보도자료를 한번 찾아봤더니, 아니나 다를까? 감독 이런 코멘트를 달아놨더라고요. 그러니까 네. 단순한 러브스토리를 보여주기보다는 당대의 뭐 계급사의 모습, 또 정치적인 면, 또 도덕적인 가치를 복합적으로 스크린에 표현해, 표현해 내고 싶어서 네. 차별화된 세트 구성을 하고 싶었다라고 이제 멘트가 나와 있었고요. 해서 뭐, 네 개의 스테이지, 또배여 개의 어떤 세트를 통해서 굉장히 뭐 무도회장, 아이스링크장, 경마장, 기차역, 뭐 대저택 등등 어떤 다양하고 웅장하고 화려하면서 섬세하기까지한 그런 미술 세트들을 굉장히 장면마다 자연스럽게 연결되게끔 그렇게 연출을 했던 게 상당히 인상적이었어요.
0: 그렇군요. 레미제라블이 뮤지컬 형식으로 해서 관객들이 많이 들었어요. 네. 거기에서 야 이런 문호들의 문학 작품에 이제 관심 끌었던 영화 팬들이라면 이 작품도 반드시 네, 충분히
2: 환영하실 만할 네. 것 같아요. 네.
0: 영화를 말하다. 기상과 관련된 영화 또 이번 주에 개봉하는 개봉작들 소개 잘 들었습니다. 네, 고운 씨, 수고했습니다 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악 평론가고 오은영 영화 펀드 매니저와 함께하는 문화의 놀자. 올드 앤 뉴로 꾸며 봤습니다. 재난영화, 재앙영화를 보면 은 마지막에 살아남는 사람이 꼭 있습니다. 그리고 관객은 그 살아남은 사람이 나라고 생각을 하기 쉽죠. 지구에 단한 명만 살아남아 있어도 그 사람이 나일 수 있다고 생각하는 거. 이런 게 바로 희망이 아닐까 하는 생각도 드는데 나를 주저앉혔던 일이 있었다면 오늘 후를 털고 일어나는 주말 되시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인드립니다